0: Die Geschichte dieser Kirche begann mit Menschen voller Glauben und voller Feuer. Der letzte große Heilungsevangelist in Deutschland, Hermann Zeiss, gründete diese Bewegung vor mehr als 70 Jahren. Damals strömten Menschen in Scharen vor die Bühnen, um Errettung und Heilung zu erfahren. Lahme tanzten unter den Kanzeln, und tausende von Menschen antworteten auf den Ruf der Nachfolge Jesu Christi. Ich kam vor elf Jahren direkt nach meinem theologischen Studium in die Gemeinde. Jung und unerfahren, aber voller Sehnsucht, dass Gott etwas in dieser Stadt und in unserem Land tun möchte. Ich wusste einfach, mein Gott hat etwas Großes vor. Denn diese alte Gemeinde in der Nürnberger Südstadt war bestimmt ein Ort zu sein, wo der Himmel die Erde berührt, Gefangene befreit und Verlorene nach Hause geführt werden. Alles begann mit Menschen voller Glauben und Feuer und genau so sollte es weitergehen. Denn nur Jesus kann Menschen für immer verändern. Gott tätowierte diese Wahrheit in das Herz unserer Kirche und wir werden niemals davon ablassen. Denn Gott liebt Franken und solange Himmel und Hölle Realität sind, werden wir Jesus predigen und sehen, wie Menschen errettet und geheilt werden. Diese Kirche ist dazu bestimmt, ein Ort zu sein, wo Gottes Gegenwart ist. Ein Ort, an dem Menschen aus allen Nationen in Einheit Jesus anbeten und seinen Namen erheben. Ein Ort, wo Leiter trainiert und ausgerüstet werden, um das Potenzial einer jungen Generation freizusetzen, damit die letzte große Ernte eingeholt werden kann. Eine Kirche so barmherzig, dass notleidende Menschen neue Hoffnung schöpfen, Antworten auf die Fragen des Lebens gefunden und bedingungslose Annahme geschenkt wird. Eine Kirche, die so sehr auf das Reich Gottes ausgerichtet ist, dass sie bereit ist, den Preis zu zahlen, die Opfer zu bringen und im Gebet, um Menschen zu ringen, bis Gott Erweckung in Deutschland schenkt. Haben wir schon alles gesehen, was Gott tun möchte? Nein, noch lange nicht. Machen wir als Church immer alles richtig? Nein, aber Gott schenkt Neuanfänge. Eins ist klar, wir werden sehen, wie Gottes Liebe Franken berühren und verändern wird. Wir haben dieses Ziel fest vor Augen. Die Geschichte dieser Kirche geht in 2021 weiter mit Menschen voller Glauben und voller Feuer. Wo Jesus unser Haupt ist, der Heilige Geist unsere Kraft und der Missionsauftrag Jesu unser Fokus. Amen, Amen, Amen. Komm, wir geben Jesus mal einen Applaus. Hey, so stark, oder? Woo! Hey, es geht weiter mit Menschen voller Glauben und voller Feuer. Ist irgendwer da, der sich angesprochen fühlt, ja? Hey, es geht weiter. Gott hat Großes vor. Und auch nochmal von meiner Stelle aus ganz, ganz herzlich willkommen an diesem Vision Sunday. So stark, dass du heute dabei bist. Wow, ich habe bereits schon einfach diesen Gottesdienst total jetzt schon genossen, einfach den Worship in der Zeit mit euch zusammen. Hey, aber ich möchte auch noch mal echt in die Kamera schauen und alle willkommen heißen, die jetzt auch live mit dabei sind, online, auch genauso an unseren Standorten in Ansbach und Erlangen und auch hier in Nürnberg, kommen aus Nürnberg, wir geben all den Leuten echt mal einen Riesenapplaus. Wir sind eine Kirche, wir sind gemeinsam unterwegs und ich muss wirklich sagen, auch hier in Nürnberg, ihr seht auch mit Maske und eineinhalb Meter in Abstand gut aus, okay. Also, hey, ich freue mich. Einfach, dass wir diese Zeit heute haben dürfen, gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Und wir sind Gott so dankbar für das, was er tun wird durch unsere Kirche. Und du weißt es, mit Kirche ist nicht irgendein Gebäude gemeint oder ist nicht irgendwer gemeint, ist nicht dein Nachbar gemeint, sondern bist du gemeint. Wir sind Kirche, wir sind die Gemeinde Jesu Christi. Herr, und wenn ich uns heute mit hineinnehmen möchte auch in etwas, was Gott vorhat, durch uns als Kirche, da möchte ich, dass du unbedingt weißt, dass du gemeint bist. Ja, ich hoffe, dass diese Botschaft nicht über deinen Kopf hinweg geht oder rechts und links an dir vorbei, sondern dass Gott wirklich durch seinen Geist so richtig zu deinem Herzen sprichst und du echt rausgehst und sagst, hey Gott, danke, dass du mich liebst und dass du mich gebrauchen möchtest, in einer Zeit wie dieser Kirche zu bauen, in einer Zeit wie dieser dein Reich zu bauen, denn ich glaube, es ist eine wunderbare Zeit, in der wir leben. Ich bin kein bisschen pessimistisch. Ich bin auch nicht verstimmt. Auch ich weiß, 2020 war ein verrücktes Jahr für uns alle. Und das Jahr 2021 ist immer noch verrückt. Aber ich weiß eins, unser Gott ist nicht verrückt. Er, er, er rutscht nicht nervös auf seinem Thron hin und her und fragt sich, was er jetzt mit uns machen soll. Sondern Gott liebt immer noch die Menschen, der Auftrag ist immer noch der gleiche. Unser Gott möchte uns immer noch gebrauchen, um Menschen im Frankenland zu erreichen mit der liebevollen Botschaft des Evangeliums. Hey, das hat nicht aufgehört, okay? Corona kann die Gemeinde Jesu nicht aufhalten. Nichts und niemand kann die Gemeinde Jesu aufhalten, denn es ist unser Herr Jesus selbst, der seine Gemeinde baut. Und ähm, die Gemeinde Jesu hat in der Vergangenheit schon viel mehr durchgemacht als das, und auch hierin werden wir siegreich werden. Auch hierdurch sollen wir wirklich Gottes Gnade erleben. Ich habe eine Statistik gelesen, dass mittlerweile 81 Prozent aller Kirchen Online-Gottesdienste haben. 81 Prozent aller Kirchen. Und das Krasse ist, dass von diesen 81 Prozent, dass 78 Prozent vor Corona überhaupt kein Online-Angebot hatten. Okay? Also 78 Prozent. Ähm, haben seit Corona einen Online-Gottesdienst und ich denke mir immer, hey, das ist so krass, oder? Ich meine, wir wurden selber als Kirche da so reingeworfen, ja, ich weiß, unser erster Online-Gottesdienst am, am 1.3.2020, wer von euch kann sich daran noch erinnern, ja, hey, es ist mittlerweile jetzt schon fast ein Jahr her und, ähm, und ich finde, ich bin Gott so dankbar für unser Production-Team und all die Leute, die da IT, die sich da reingegeben haben und man echt auch gesehen hat, Woche für Woche, Monat für Monat, wie wir immer besser wurden und Menschen erreicht haben, aber es ist ja nicht nur etwas, was uns als Kirche betroffen hat, sondern ja unser ganzes Land. Man kann schon sagen, die ganze Welt. Und, ähm, und ich denke so, hey, was der Teufel erdacht hat zum Bösen, das wird Gott wenden zum Guten. Hey, wie, wie einfach ist es momentan für Menschen, einfach Gottesdienste zu erleben? Einfach ein paar Klicks zu machen und schon darfst du Gottes Wort hören. Darfst du im Lobpreis mit dabei sein. Ähm, und, und darfst einfach merken, auch über den Bildschirm, wie Gott zu dir spricht durch sein Wort. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass nichts einen Präsenzgottesdienst ersetzen kann. Ich glaube, das ist, es gibt nichts kostbares eigentlich, wenn wir als Gemeinde und als Volk Gottes zusammenkommen, wo wir merken, wow, die Atmosphäre des Himmels ist in einem Raum. Hey, gemeinsam heben wir unsere Hände und preisen Jesus. Glauben ist da, du spürst, wie Gottes Kraft und seine Gegenwart da ist. Und, und wir, wir haben das auch gemerkt als Kirche, seit ein 3. Januar haben wir ja mit Präsenzgottesdiensten wieder angefangen. Und ich muss dir sagen, unter uns Pastorentöchtern, wir haben uns auch im Leitungsteam, ähm, wir haben uns nicht, wir haben uns nicht leicht getan, wirklich zu sagen, hey, come on, wir starten jetzt wieder im 3. Januar mit Gottesdiensten, weil es einfach von der Zeit her nicht die allerbeste Zeit war, um wieder mit Gottesdiensten anzufangen. Ähm, wenn man das mal vergleicht mit, ähm, mit dem kompletten Pandemieverlauf auch 2020, aber das lag einfach daran, dass wir diese Entscheidung immer weiter rausgeschoben haben. Ja, vielleicht kannst du dir vorstellen, dass es, ähm, ja, dass es einfach mit, damit zusammenhängt, ey, dass wir echt eine große Church sind. Ja, was heißt groß? Wir sind eine Church, aber mit vielen Menschen. Wir haben eine große Vision. Und ähm, es ist eine, eine Herausforderung, so viele Menschen einfach in Gottesdienste hineinzubekommen mit den nötigen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen. Das andere ist, vielleicht hast du das auch mitbekommen, dass wir auch als Familie Kruse, meine Frau und ich, wir hatten so unsere eigene Corona-Odyssee, ja, ich war schon, ähm, eigentlich jetzt vor einem, vor einem Jahr äh, hatte ich Corona, ich war der, war der erste Nürnberger Corona-Fall, ja, und, ähm, und äh, es ist abgefahren eigentlich, was wir auch durchgemacht haben und auch meine... Ja, und meine Frau und wir als, als Family einfach auch keinen leichten Corona-Verlauf hatten, was auch dazu geführt hat, dass wir gesagt hat, ja, wir bleiben erstmal online. Hinzu kam, dass auch noch jemand bei uns im Leitungsteam, ähm, auch nochmal an Corona erkrankt ist und auch keinen leichten Krankheitsverlauf hatte. Und so schob sich diese Entscheidung immer weiter raus, dass wir gesagt haben, hey Leute, aber im neuen Jahr, im neuen Jahr wollen wir unbedingt starten mit Präsenzgottesdienst. Es gibt einfach zu viele Menschen auch, die einsam sind, die Gottesdienste brauchen, die einfach diese Anlaufstelle brauchen jeden Sonntag, wo sie einfach vor Ort sind, mit Menschen zusammen sind und es hilft ihnen einfach im Glauben nicht zu stagnieren, sondern wirklich weiter zu wachsen und deswegen haben wir diese Entscheidung getroffen und ich hoffe von ganzem Herzen, dass wir als ganze Church das mit, so mittragen können. Und wir haben gesagt, hey, aber online ist uns genauso wichtig. Es ist, uns genau, es ist genauso in Ordnung, wenn Leute zu Hause bleiben, den Gottesdienst feiern. Ähm, das hat nichts mit Ängstlichkeit zu tun, sondern mit Vorsicht. Und, ähm, und deswegen haben wir gesagt, ey, auf jeden Fall, wir genauso streamen auch die Gottesdienste online weiter. Aber wir wollen auch dieses, dieses Angebot haben vor Ort in Ansbach, in Erlangen und auch in Nürnberg, und gemeinsam Gottesdienste feiern. Wir sind hier in Nürnberg auch so dankbar für die Räumlichkeiten, die wir jetzt hier haben. Dass so wir einfach gemeinsam Gottesdienste feiern konnten. Und ähm, wir haben, seitdem wir Präsenzgottesdienste haben, seit dem 3. Januar, allein in den Gottesdiensten, wo wir vor Ort sind, erlebt, wie 27 Menschen eine Erstentscheidung getroffen haben für Jesus. ja Komm ist da irgendwer dankbar für? Menschen, die sich entscheiden für Jesus. Und, und ähm, es ist einfach stark. Was, was Gott tut in unserer Kirche. Und deswegen möchte ich dir sagen, als dein Pastor, wenn ich auf dieses Jahr 2021 schaue, ich bin voller göttlichem Optimismus. Ich, ich freue mich auf dieses Jahr und ich freue mich auf das, was Gott vorbereitet hat. Ich glaube, es wird nicht immer leicht, auch die Entscheidung wird nicht immer leicht sein, aber ich glaube, dass Gott mit uns ist. Und wir gehen mit offenen Augen in dieses neue Jahr hinein und voller Erwartung, dass unser Gott stark ist, dass unser Gott Franken und die Menschen liebt und dass der Auftrag immer noch derselbe ist. Und ähm, von daher, ja... Ich, ich freue mich auf das, was kommt und ich weiß eins, gemeinsam sind wir stark. Ähm, Kirche ist nicht gebaut auf den Begabungen und Talenten Einzelner, sondern auf der Opferbereitschaft und der Liebe der vielen, die hineinkommen und diesen Ort zu dem machen, was er ist, okay? Und von daher, come on, lass uns einfach auf Jesus schauen, auch in diesem Jahr. Als ich gebetet habe, auch für den Vision Sunday mit meiner Frau zusammen, da hat uns Gott ein Thema aufs Herz gelegt. Das haben wir eigentlich schon, das ist ein Thema, das hatten wir eigentlich schon fast komplett 2020 auch. Ähm, wo, wo Gott so einfach ganz neu zu uns gesprochen hat. Und ich möchte dir das einfach weitergeben. Wenn du was zum Schreiben dabei hast, schreibst dir gerne auf dem Smartphone oder wo auch immer diese drei Wörter für diesen Vision Sunday. Und zwar warten, empfangen, aufbauen. Komm, lass uns das mal zusammen sagen, auch online. Lass mal sagen, warten, empfangen, aufbauen. Warten, empfangen, aufbauen. Komm on, es gibt viel aufzubauen, aber bevor wir aufbauen, ist es wichtig, dass wir warten und dass wir empfangen von Gott, weil alles, was wir tun, fließt aus unserer persönlichen Beziehung zu Jesus heraus. Und ich, ich habe so gedacht, hey, das ist so wichtig, dass wir zuallererst warten, dass wir warten auf den Herrn. Und das Thema Warten ist jetzt kein Thema, wo ich jetzt so sage, hey, das ist super sexy, ja, wer redet schon gern übers Warten? Keiner wartet gern, ja, keiner wartet gern beim Arzt, keiner wartet gern an der Ampel, ähm, Wartezimmer sind total out, hey, alles muss schnell gehen, alles muss sofort kommen, aber keiner redet noch übers Warten, ja. Vielleicht deine Oma, ja, die sagt, so, ach, Kündchen, warte mal ab, ja, Und dann denkst du, hey, wer redet schon noch übers Warten, keiner hat mehr Bock aufs Warten, aber wie wir gleich sehen werden, es gibt es gibt kostbare Segnungen für die Menschen, die bereit sind, auf den Herrn zu warten. Es gibt Dinge, die Gott tun möchte in deinem Leben, wenn du bereit bist zu warten. Und ich möchte dich mit hineinnehmen in eine Geschichte aus dem Alten Testament. Josua 9, die Verse 3 bis 6, wenn du deine Bibel dabei hast, zu diesem ersten Punkt warten. Josua 3, Josua 9, die Verse 3 bis 6. Dort steht, als die Einwohner von Gibeon jedoch gehörten, was Josua und Jericho in Ei gemacht hatten, ja, sie haben diese Städte mächtig eingenommen. Griffen sie zu einer List. Sie wollten sich als Boten ausgeben, deshalb nahmen sie abgenutzte Säcke für ihre Esel und abgenutzte und geflickte Weinschläuche und zogen zerschlissene und geflickte Schuhe und abgetragene Kleidung an. Ja, dachte jetzt Alter, die hatten richtig Swag, ja, die sahen ja richtig nice aus, genau. Aber das ist jetzt eigentlich nicht so nicht so positiv gemeint hier. Das Brot, das sie als Weg Zehrung bei sich hatten, war vertrocknet und zerbröselt. So kamen sie ins Lager nach Gilgal. Sie sagten zu Josua: wir kommen aus einem fernen Land. Und die Männer von Israel und möchten, wir möchten, dass ihr einen Bund mit uns schließt. Ja, also was passiert war, da waren diese Gibeoniter, das ist eigentlich direkt, direkt die Nachbarnation gewesen. Direkt daneben. Die haben aber so getan, als würden sie aus einem fernen Land kommen, haben Hollywood gespielt, haben sich umgezogen und so getan, als wären sie schon wochenlang unterwegs gewesen und haben gesagt, hey Leute, wir haben gehört, wie mächtig euer Gott ist. Wir haben gehört, was Gott durch Israel mächtiges getan hat. Hey, und wir, haben, wir haben irgendwie da höchsten Respekt und Angst vor. Hey, könnt ihr nicht mit uns, mit unserem fernen Land einen Bund schließen, dass ihr uns niemals angreifen werdet? Und jetzt schaut mal, was passiert. Und das ist so der Vers, über den ich reden möchte Josua 9 Vers 14 da nahmen die M Männer Israels von ihrer Speise das bedeutet sie haben die nahrung die speise untersucht aber den mund des herrn befragten sie nicht Lass uns das noch mal zusammen sagen aber den mund des herrn befragten sie nicht weil ich als es gesehen habe ehrlich gesagt als ich das gelesen habe da lief es mir eiskalt den rücken runter bei mir in der Bibel, ich habe eine Bibel mit einem extra breiten Rand, mit Notizen, da habe ich mir hingeschrieben. Konsti, wie oft ist es in deinem Leben so, Ausrufezeichen, dass wir den Mund des Herrn nicht befragen. Israel ist reingefallen auf die List, sie sind reingefallen auf dieses Hollywood-Gespiele und sie haben Gott nicht gefragt, und sie haben einen Bund mit ihnen geschlossen. Nun, einen Bund mit ihnen schließen war nicht nur einfach High Five, okay, wir greifen euch nicht an, ist alles gut. Nein, sondern einen Bund zu schließen bedeutet, hey, wir sind jetzt Familie. Und wenn dir etwas zustößt, dann bin ich für dich da. Und wenn mir etwas zustößt, dann bist du für mich da. Und dieser Bund, der gilt, solange wir leben. Und sie haben einen Bund geschlossen mit Israel. Und das Krasse war, drei Tage später haben die anderen Nationen gehört, was die Gibioniter mit Israel gemacht haben. Und sie haben gesagt, und wir greifen die Gibioniter dafür an. Wir hassen die Gibioniter. Deswegen sind diese Männer zu Josua gekommen und haben gesagt, hey, wir werden angegriffen. Dann hat Josua gesagt, hey, von wem? Und sie haben gesagt, ja, hier von den anderen Nationen. Dann haben sie gesagt, hey, wir, wir dachten, ihr kommt aus dem fernen Land. Und sie haben gesagt, nein, nein, kommen wir nicht. Wir sind deine Nachbarn. Aber danke, dass ihr mit uns einen Bund geschlossen habt. Und auf einmal musste Israel kämpfe, kämpfen, Kriege führen und hatte Probleme und Herausforderungen, die sie eigentlich nie hätten haben sollen und haben brauchen, hätten sie vorher Gott befragt. Auf einmal mussten sie für die Gibioniter kämpfen. Die Männer mussten ausziehen in Krieg, weil die Leitung nicht auf Gott gehört hat. Und ehrlich gesagt, wow, das ist krass, oder? Und ich habe zu mir gesagt, Gott, bewahre mich davor in meinem Leben, Gott, dass ich einfach Entscheidungen treffe, ohne den Mund des Herrn davor zu befragen. Gott, schenke es, dass ich warte, bevor ich Entscheidungen treffe. Soll ich dieses Haus kaufen? Soll ich dieses Auto kaufen? Soll, soll ich diesen Karriereschritt gehen? Soll ich diesen Job annehmen? Soll ich diese Arbeit, soll ich diese Arbeitsstelle, diese Ausbildung, soll ich sie annehmen und dieser Ausbildung nachgehen? Gott, bevor ich mich mit diesem Typen treffe, und mit dem ausgehe und mit dem Zeitverbringer, Heiliger Geist, was denkst du über diesen Typen? Soll ich das wirklich machen? Okay, erst fragst du Gott, dann googelst du ihn. Okay, und wenn er dir dann immer noch komisch vorkommt, dann gibt es auch noch Privatdetektive und so. Ja, nein, nein, das macht nur Spaß. <lacht> Aber hey, ähm, du fragst Gott erstmal. Ich bin manchmal erstaunt, Leute kommen zu mir und sagen, hey Pastor, was denkst du dazu? Und ich frage sie, hast du einen Heiligen Geist gefragt? bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Hey, wie wäre es, mal, erst mal Gott zu fragen? Jetzt die Frage, wie tun wir das? Wie hören wir von Gott? Bevor wir Entscheidungen treffen, und ich spüre das im Geist, dass hier Leute sind, auch online, ihr hört meine Stimme und ihr steht vor wichtigen Entscheidungen in eurem Leben. Schon in diesem Jahr, für einige von euch, stehen wichtige Entscheidungen an. Und ich möchte dir als dein Pastor sagen, frage den Mund des Herrn. Befrage Gott. Befrage seine Meinung. Die Männer Israels, sie sind nach ihren fünf Sinnen gegangen. Sie haben die Kleidung untersucht, sie haben das Brot untersucht und sie sind auf die Schlussfolgerung gekommen, die sind wirklich von weit her gekommen. Aber hätten sie mal Gott gefragt. Hätten sie mal Gott gefragt. Und ich glaube, einige Probleme und Kriege und Schlachten, die wir führen, die führen wir nur, weil wir Gott nicht gefragt haben. Come on, ist irgendwer da, ja? Es ist so wichtig. Wie frage ich Gott? Wie was muss ich tun? Und deswegen möchte ich sagen, wir müssen warten. Wir müssen warten auf den Herrn. Nun, wie warte ich auf den Herrn? Ich möchte zeigen, wie ich auf den Herrn warte. Ich warte auf den Herrn, indem ich auf den Herrn warte. Warten bedeutet, ich, ich setze mich morgens auf meinen Stuhl oder auf meinen Sessel. Morgens. Bei, in meinem Fall ist es morgens. Bei dir kann es sonst wann sein. Aber es, es geht einfach darum, dass wir uns Zeit nehmen. Zeit nehmen in der Gegenwart Gottes. Und wir setzen uns auf, wir setzen uns hin und, und das Coole ist, das ist ja hier so eine richtige nice Erlanger Retro-Bude, ja? Also so eine Studentenbude und dann habe ich da, da hab ich da mein Radio am Start und, und dann warte ich auf den Herrn und dann mache ich mein Radio an und dann drehe ich die Musik ein bisschen laut. Hört mal, was da kommt. Das ist ein altes Radio. Was ist mit dem Radio los? Warte mal. Was ist mit dem Radio los? Normalerweise sind die Boxen da drüben und da kommt dann aus dem Radio, kommt dann normalerweise. Ah, ja, jetzt ist es ein bisschen älteres Radio. Braucht einmal ein bisschen aufdrehen, genauso. Ah. Oh. Jetzt pass auf, warten auf den Herrn. Ich sag dir, was das bedeutet. Vater, hier bin ich. Vater, ich liebe dich bitte, sprich zu mir. Ich brauche eine Entscheidung des Himmels. Ich brauche dein Reden. Hier bin ich. Und, und wisst ihr, was ich dann mache? Dann, dann bin ich ruhig. Und warten auf den Herrn heißt Klappe halten. Das fällt mir total schwer, weil ich rede total gerne. Aber ich weiß, warten auf den Herrn bedeutet... Klappe halten und auf den Himmel schauen. Ich richte mich aus und ich schaue, ich schaue auf Gott. Was total schwer ist. Weil ich weiß, bei mir zu Hause, weißt du, ich, so, ich, schaue, ich schaue auf die Decke, ich denke, Alter, wer hat das verputzt? Ja, ich schaue auf die Wand, ich denke mir, ey, die müssen mal wieder gestrichen werden. Dann höre ich die Heizung und ich denke mir, oh Mann, was habe ich eigentlich für einen Gasanbieter nochmal? Oh Mann, stimmt, den Gasanbieter müsste ich mal wieder wechseln. Und dann höre ich unten irgendein um Kind und dann denke ich mir, ha, soll ich da jetzt hingehen oder nicht? Oder macht das Judy Judi? Ah, hoffentlich sind die Kinder noch nicht wach. Und und dann denke ich über tausend Sachen nach und drei Minuten später, alles Kopfkino, fällt mir ein, das stimmt, ich bin ja hier mit dem Herrn. Ich muss auf Gott schauen. Und ich richte mich wieder aus. Und der Vater, hier bin ich. Und es braucht Übung. braucht Zeit. Fünf Minuten sagen. Zehn Minuten. Du wartest, bis Gott zu dir spricht. Du redest nicht, du hörst. Du richtest dich innerlich aus auf den Himmel. Wie stark wäre es eigentlich, wenn jeder in der Eglise Church in diesem Jahr Gottes Stimme hört. Wie, wie stark wäre es eigentlich, wenn du, bevor du Entscheidung triffst, Gott fragst, Vater, was denkst du? Und Gott spricht zu dir. Gott spricht zu dir. Er Er redet zu dir. Aber wir müssen uns Zeit nehmen und in seine Ruhe kommen. Schau mal, was wir in Jesaja 30, Vers 15 lesen. Denn so spricht der Herr, der heilige Israels. Durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet, aber ihr habt nicht gewollt. Ja, und ich denke so, Stimmt, Vater, das ist eine Entscheidung. Ich, ich muss mich dazu entscheiden. Ich brauche einen inneren Entschluss. Ich nehme mir Zeit. Ich nehme mir meine Couchzeit, ich nehme mir meine Sesselzeit, wo ich auf den Herrn warte. Hey, und wenn du wartest, ich glaube, Gott hat ganz viele wunderbare Segnungen für dich bereit. Einfach auf Gott zu warten. Und auf einmal merkst du deine aufgewühlte Seele, deine Emotionen, die Achterbahn fahren. Sie kommen zur Ruhe. Und alles, weißt du hier, vorher dachtest du dir noch, alter, mein Chef ist so ein Vollpfosten. Alter, meine Schwiegermutter, ey, boah, Alter, ey, die, die die Hackfressen bei mir auf der Arbeit, ey, ich habe gar keinen Bock auf die ganzen Leute, ey. Und das ist deine Haltung. Und dann wartest du auf den Herrn. Ich versprich's dir. Nach dieser Zeit stehst du auf und du sagst, Gott, ich segne sie. Gott, ich liebe sie. Gott, ich bete für meine Stadt, ich bete für meine Arbeit. Auf einmal hat Gott dein Herz verändert. Du hast gar nicht viel gesagt, aber Gott hat gehandelt. Gott handelt, wenn du zur Ruhe kommst. Gott handelt, wenn du leise bist und dich auf ihn ausrichtest. Weißt du, was ich tue, ich, wenn, ich, wenn ich dort sitze und auf den Herrn warte? Ich stell mir vor, und das ist wirklich ein Schlüssel, weil ich glaube, du brauchst einen inneren Ruheplatz. Ich stell mir vor, Offenbarung 4, Offenbarung 5 sind eines der herrlichsten Kapitel in der Bibel. Und dort wird der Thron Gottes beschrieben und vor dem Thron Gottes ist ein gläsernes Meer. Hast du davon schon mal gehört? Ja, in diesem gläsernen Meer. Und ich stelle mir vor, wie ich dort bei dem Thron Gottes bin und wie ich meinen Kopf hineinstecke in dieses gläserne Meer. Und, und Gott rührt mich an. Und wir haben das so gebraucht als Family im letzten Jahr. Ich brauche diese Zeit bei Gott. Ich merke, wie mein Herz so hart wird. Ich merke, wie ich dumme Dinge tue und dumme Entscheidungen treffe, wenn ich nicht diese Zeit habe in der Gegenwart Gottes jeden Tag. Hey, come on in Ecclesia Church. Wir sind eine Church, die auf Gott wartet. Wir sind eine Church, die sich Zeit nimmt in der Gegenwart Gottes, okay? Was erstes ich dir geben möchte als dein Pastor ist, warte, auf den Herrn. Weil wenn du nicht wartest, wirst du Gibeoniter-Entscheidungen treffen in deinem Leben. Und die brauchst du nicht zu treffen. Weil Gottes Weisheit ist so viel größer als deine Weisheit. Seine Kraft ist so viel größer als deine Kraft. Zapfe dich an, richte dich aus an der himmlischen Quelle und Gott wird sich mächtigerweise in deinem Leben. Komm mal, lass uns Gott mal einen Applaus geben. Er ist gut und er ist treu. Hey, wir wollen auf den Herrn warten als Ecclesia Church. Und das Zweite ist, wir wollen nicht nur warten, sondern ich glaube, aus, diesen, aus diesem Bereich des Wartens kommen wir in einen nächsten Bereich des Empfangens. Wenn wir warten, werden wir empfangen. Schau mal, was dort weiter steht in Jesaja 30. Ähm, sechs Verse später steht. Und wenn ihr zur rechten oder zur linken abbiegt, werden deine Ohren ein Wort hinter dir hören. Dies ist der Weg, den geht. Wäre es nicht stark, wenn du so durch den Tag gehen würdest, wenn du von deiner Couchzeit aufstehst und wenn du in den Tag hineingehst und du merkst, wie eine Stimme sagt, tu das, geh diesen Weg, triff diese Entscheidung. Es ist der Heilige Geist, der uns in alle Wahrheit leitet. Und Gott, Gott ist diese Stimme in deinem Leben. Er spricht zu dir, er flüstert in dein Herz. Wahrheiten des Himmels. Auf einmal merkst du, wie du sanftmütig und demütig wirst. Auf einmal merkst du und spürst du seine Liebe in deinem Herzen. Und du empfängst von ihm. Schau mal, was wir empfangen. Was 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 empfangen wir, wenn wir warten? Jesaja 40, 29. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenen. Hey, ich merke so in dieser Corona-Zeit. Es gibt so viele Christen, die sind müde geworden. Die sind kraftlos geworden. Man, man sollte eigentlich meinen, wir haben noch mehr Stärke bekommen, aber es führt oft dazu, dass viele schwä schwächer geworden sind. Hey, weil sie, weil sie keine Ahnung, ja vielleicht schläfst du sonntags nur noch aus, ja und du machst nur noch dein irgendwie dein Ding und ähm, aus ein Meter ein Meter fünfzig Abstand ist nur noch Abstand geworden. Ja, du bist einfach nur noch weg von der Church und ähm, und du merkst einfach, wie du müde geworden bist. Aber jetzt schau mal. Was dort steht, Knaben werden müde und matt und junge Männer strauchen und fallen, die aber, die auf den Herrn harren, die auf den das ist das Wort, das gleiche Wort im hebräischen wie warten, die auf den Herrn warten, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden und wandeln und nicht müde werden. Oh, man müsste meinen wir müssen etwas tun, damit wir mehr Kraft bekommen. Wir müssen etwas leisten. Performance. Komm, und irgendwas muss ich doch tun, damit ich neue Kraft bekomme. Und Gott sagt, weißt du, wie du neue Kraft bekommst? Indem du zur Ruhe kommst. Indem du wartest. Indem du dich auf Gott ausrichtest und auf den Herrn harrst. Du empfängst neue Kraft, wenn du auf den Herrn wartest und in seiner Gegenwart bist. Hey Church, und wir wollen eine Church sein, die empfängt. Bevor wir Bevor wir alles andere tun, wollen wir wirklich uns auf Gott ausrichten. Hey, weißt du was? Ich träume von Gottesdienst, von auch von dem ersten Mittwoch Gottesdienst. Und werden wir sicherlich mal machen, einfach eine Zeit, wo wir einfach auf Gott warten. Wo es einfach als ganze Church ausrichten, einfach warten, bis Gott spricht. Und du wirst erstaunt sein, was Gott hineinspricht in dein Leben. Wenn ich meine, mit meiner Frau zusammen abends, hey, wir, wir sagen immer, meine Frau sagt immer, ach Gott, sie kommen noch drei Lieder. Und ich habe so eine Waiting-Playlist bei Spotify und da hören wir uns drei Anbetungslieder an. Und danach heißt es, hey, was hat Gott zu dir gesagt? Und wir teilen, auch, wir, wir, wir teilen uns miteinander mit, was Gott gesprochen hat in dieser Zeit. Und es ist krass, was Gott dir sagt, wenn du leise bist und auf ihn hörst und dich innerlich ausrichtest. Du wirst empfangen, du wirst Kraft empfangen und du wirst ein Wort des Herrn Empfangen. Und ich möchte das dritte Wort geben, was wir empfangen haben, ähm, auch für unsere Church in diesem Jahr und das ist das Wort aufbauen. Sag mal aufbauen. Hey, also Gott möchte, dass wir warten. Er weiß, dass wir durchs Warten empfangen und er weiß, dass wir jetzt in einer Position der Stärke sind, wo wir bereit sind, uns zu investieren und wo wir dienen und wo wir anpacken können. Okay, aber unser Ministry, unser Dienst und das, was wir für Gott tun, fließt aus unserer Liebesbeziehung mit dem Vater, fließt aus unserer Beziehung mit Jesus. Und deswegen ist es das Allerwichtigste, dass wir zuerst bei ihm zur Ruhe kommen und dass wir ihn sehen, dass wir auftanken und dass wir dann anfangen, wieder aufzubauen. Herr, das wollen wir tun, oder? Ich glaube, es gibt einiges aufzubauen. Und ähm, uns. ich sage immer uns, meine Frau und mir, ist da diese, diese Geschichte gekommen von Nehemiah, der die Stadtmauer Jerusalems wieder aufgebaut hat. Und die, er, er war in Gefangenschaft, er war ähm, außerhalb des Landes und ähm, ja, Nehemiah hatte die Gunst beim König und, 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 und er hat gehört, wie die Mauern Jerusalems Risse hatten. Wie die Mauer Jerusalems, schau mal, ich habe mal ein Bild am Start ja, mit einer Mauer mit einem Riss drinne. Ja, er hat gehört, wie die wie die Mauer einen Riss hatte, wie die Mauer kaputt war und ähm, und Gott hat gesagt, hey, ich möchte, dass du ähm, nach Jerusalem gehst und dass du die Mauer wieder aufbaust. Und er hat diese diese Mauer gesehen und hat gesagt, hey, die Mauer ist zerstört, die Mauer Jerusalems ist kaputt und er hat Menschen mobilisiert. Und hat gesagt, come on, wir gehen nach Jerusalem. Wir lieben unsere Stadt. Wir lieben das Volk Gottes. Komm, wir fügen die Mauern wieder zusammen. Und er hat den Riss in der Mauer gesehen. Aber Gott ist auf der Suche nach Menschen, die in den Riss treten. Für sein Volk. Männer und Frauen, die aufstehen. Die Bibel sagt, die Augen Gottes, sie gehen über diesen ganzen Erdkreis. Und er ist auf der Suche nach Menschen, die in den Riss treten. Gemeint ist der Mauerriss. Der Riss in der Mauer. Und so ist Gott immer noch auf der Suche nach Menschen, die sich aufmachen und die die Mauer bauen wollen. Und sie haben sich ran gemacht, die Mauer zu bauen. Stein auf Stein, gemeinsam waren sie unterwegs. Und sie haben 52 Tage gebraucht, um diese Mauer aufzubauen. 52 Tage. Hey, 52 Tage, das ist nicht lange, sondern es ging richtig schnell. Einfach was, was Vision, was sie sahen diese Mauer. Sie hatten eine Liebe fürs Volk, und sie wussten nichts und niemand kann uns aufhalten, obwohl es richtig viele Widersacher gab. Es gab richtig viel Opposition, aber sie haben gesagt, nein, 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 wir werden die Mauer aufbauen und wir werden das Werk Gottes zu Ende führen. Und sie haben sich gegenseitig ermutigt. Und die Bibel sagt, als die Mauer fertig war, wussten die Menschen, die die Mauer gesehen haben, das war kein Menschenwerk, es war ein Werk Gottes. Und ich glaube, wenn wir auf dieses Jahr zurückschauen, 2021, wenn wir auf das zurückschauen, was Gott getan hat, auch in den letzten zehn Jahren, ich muss sagen, es ist kein Menschenwerk, es ist ein Werk Gottes. Es ist nicht durch Menschen passiert, sondern Gott hat uns als Kirche begnadigt. Gott legt seine befähigende Gnade auf die Leiterschaft, auf die Dreamteamler, auf jeden, der hier am Start ist in unserer Kirche. Und wir haben Dinge gesehen und erlebt, weil Gott mit uns ist. Und es ist mein, mein Gefühl auch in diesem Jahr, dass, dass, dass wir zurückschauen und sagen, hey, das ist Gottes Werk gewesen. Gott hat seine Finger im Spiel, Gott hat seine Gnade geschenkt und, und das ist so mein, mein Herz. Weil als Nehemia an dieser Mauer stand und gebaut hat, dann zählte in dieser Mauer jeder Stein. Jeder Stein war wichtig und nicht nur jeder Stein, auch jeder Arbeiter war wichtig. Jeder, jeder Einzelne, der sich rangemacht hat und die Mauer gebaut hat, war wichtig. Und ich möchte sagen, auch du bist wichtig. Es ist so wichtig, dass du deinen Platz einnimmst in der Kirche. Und dass du, die Bibel sagt, wer, wer gepflanzt ist im Hause des Herrn, der soll grünen, aufblühen in den Vorhöfen unseres Gottes. Und ich möchte sagen, das Herz der Ecclesia Church ist es, dass du aufblühst. Es geht nicht nur darum, dass du einen Stein nimmst und ihn in eine Mauer setzt, weil ich glaube, diese Mauer es ist unsere Kirche. Es geht nicht nur darum, dass du etwas durch deine Hand tust, sondern als Kirche wollen wir, dass dein komplettes Leben aufblüht. Nicht nur, dass du, dass deine Hand etwas leistet und tut, sondern dass dein Herz aufblüht in der Gegenwart Gottes. Dass, dass, dass du in gesunden Beziehungen lebst, dass deine Finanzen gesund sind. Hey, dass deine Haltung und dein Charakter gesund ist. Dass die Frucht des Geistes sichtbar ist durch dein Leben. Dass da Freundlichkeit und Liebe und Sanftmut und Selbstdisziplin da ist. Hey, all diese Dinge, die Gott bewirkt. Es geht also nicht nur darum, was wir tun, obwohl das, was wir tun, wichtig ist. Es geht aber um unser ganzes Leben. Dein Leben ist in dieser Mauer. Und ehrlich gesagt, ich glaube, wir sind nur so stark, wie jeder Einzelne stark ist. Als Kirche. Wir sind nur so erfolgreich. Und wir sind nur, man kann echt so sagen, wir sind nur so geistlich, wie jeder Einzelne von uns im Geist lebt. Und deswegen möchte ich dir sagen, nimm deinen Platz ein in dieser Mauer. Lass dich nicht aufhalten, lass dich nicht ablenken, sondern positionier dich stark im Hause des Herrn. Denn wer im Hause des Herrn gepflanzt ist, der wird gesegnet sein. Und mein Herz ist es, dass wir diesen Platz einnehmen und dass wir sagen, yes, Gott, come on, Gott, hier bin ich. Ich positioniere mich in deinem Haus, weil ich weiß, wenn ich gepflanzt bin im Haus, dann wirst du jeden Bereich meines Lebens segnen und 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 es, es soll einfach kraftvoll florieren, Gott, was du durch mein Leben tun möchtest. Und als Kirche gibt es Bereiche, wo ich sehe, dass Gott seine Hand drauf legt und es gibt Dinge, wo wir sagen wollen, hey, das wollen wir niemals aus dem Blick lassen. Niemals wollen wir das vergessen. Und diese drei Dinge möchte ich dir noch mitgeben. Das erste ist, als Kirche wollen wir nicht aufhören, Menschen zu suchen, weil Gott nie aufgehört hat, nach uns zu suchen. Wollen wir dann irgendwer dazu Amen sagen, ja? Gott hat nie aufgehört, nach dir zu suchen. Du bist errettet, weil der Vater mir nicht aufgehört hat, nach dir Ausschau zu halten. Und deswegen wollen wir auch nie aufhören, Ausschau zu halten nach den Menschen, die noch nicht da sind. Nach den Menschen, die verloren sind. Nach den Leuten in unseren Städten, die mit Gott nichts am Hut haben. Wir wollen Ausschau halten nach ihnen. Wir wollen ihnen sagen, es gibt einen Platz für dich. Im Hause Gottes. Es gibt einen Platz für dich am Herz des Vaters. Der Vater im Himmel möchte 2021 scharenweise Franken an sein Herz rufen. Und er tut es durch die lokale Gemeinde. Er tut es durch die Church. Er tut es durch dich und er tut es durch mich. Aber wir wollen niemals aufhören, die zu sehen, die Gott sieht die nach Hause zu rufen, die Gott nach Hause ruft. Das Zweite ist, als Kirche wollen wir in all unseren Städten erdbebensichere Häuser, wo wir durch Gemeinschaft in Kleingruppen zueinander und zu Jesus hinwachsen. Und ich merke so, hey, wenn irgendwas erdbebensicher ist und erdbebensicher sein sollte, dann ist es die Zeit in den Kleingruppen. Eine Zeit, wo Stürme kommen. Okay, hey, und wer weiß, Corona hat mir gezeigt, was macht es mit einem Christen, wenn er ein Dreivierteljahr lang nicht in den Gottesdienst geht? Was macht es mit deinem Glaubensleben, wenn du sonntags nicht kommst? Und weißt du was? Es gibt einen Ort, der ist erdbebensicher. Das ist nämlich, erstmal ist es dein Zuhause, es ist dein persönliches Glaubensleben und es ist das Leben in einer Kleingruppe. Weil ehrlich gesagt, das kann mir niemand nehmen. Meine Freunde Lass ich mir nicht nehmen. Meine Gemeinschaft, lass ich mir nicht nehmen. Hey, auch wenn wir uns nicht physisch treffen können, na und? Hey, dann, dann reden wir halt online miteinander und beten füreinander und sprechen uns gegenseitig Gottes Wort zu und ermutigen uns einander. Aber meine Freunde sind da. Auch wenn erdbebenartig alles zerfällt, habe ich Menschen, die sich rechts und links einhaken bei mir und mich aufrecht halten. Und du brauchst solche Menschen. Solche Menschen gibt es in unserer Church, und solche Beziehungen werden gepflegt in Kleingruppen. Jeder in unserer Church braucht eine Kleingruppe. Weil wir Menschen brauchen, die uns helfen, aufrecht zu stehen. Und das Dritte ist, und dann möchte ich abschließen, als Kirche wollen wir eine Generation von Leitern trainieren und freisetzen, die von hier ausgehen, um das Reich Gottes zu bauen und diese Welt zu verändern. Hey, wir lieben es, was abgeht an unseren Standorten im Momentum College bei 404. Hey, wir lieben, wir lieben unsere Kids Church und wir glauben, dass Gott so viel Gutes bereitet. Ich glaube, dass Gott seine Gnade schenkt auf die junge Generation. Dass Gott sagt, hey, das ist, ich liebe diese Generation. Und diese Generation ist es, die hinausgehen wird und die endzeitliche Ernte einholen wird. Hey, wir wollen diese Generation anfeuern, wir wollen sie lieben, wir wollen sie freisetzen und wir wollen sie fördern. okay? Und als Kirche wollen wir für diese Generation beten dass Gott sie mächtig gebraucht, mächtig gebraucht als ein Werkzeug in seiner Hand, okay? Komm on Church, lass uns das tun. Lass uns die suchen, die Gott sucht. Lass uns gemeinsam erdbebensichere Häuser bauen in Form von Kleingruppen. Hey, und lass uns beten, dass die junge Generation voller Liebe und voller Hingabe ist für Jesus. Okay? Gemeinsam stehen wir an dieser Mauer. Gemeinsam bauen wir sie. Hey, und wo Risse drin sind in Teams, wo Leute, Dreamteamler gebraucht werden, hey, da sagen wir, hey, da sind wir dabei. Wir füllen die Risse. Wir füllen die Löcher mit unseren Begabungen, mit unseren Finanzen, mit dem, was Gott uns geschenkt hat. Warum? Weil ich sehe das große Ganze. Gott baut sein Reich. Jesus Christus baut seine Gemeinde. Und die Pforten der Hölle, nenn es, was es ist, wird diese Gemeinde nicht überwinden. Die Gemeinde Jesu wird siegreich sein. Wenn du irgendetwas hast, auf was du wetten kannst, wette auf die Gemeinde. Weil die Gemeinde Jesu Christi wird es immer geben, sogar bis in alle Ewigkeit. Die Braut Jesu wird überwinden. Und das bist du und das bin ich. Gemeinsam machen wir einen Unterschied. Hey, wenn du gerade da bist und du spürst, hey, das ist ein Wort für dich. Ich weiß nicht, welcher eine Punkt heute für dich da ist. Vielleicht ist es für dich dran zu sagen, ich baue auf. Hey, dann baue mit auf okay, dann bleib nicht länger tatenlos, dann bleib nicht länger in deiner Bubble, sondern hey, komm on, dann bau mit auf, dann bau mit Gemeinde. Kommst du, welcome to church party, komm je Foyer irgend, an einem Standort und frag, hey, ich möchte mitarbeiten, ich möchte mit dabei sein. Für andere ist es Zeit, zu sagen, hey, nein, ich warte. Gerade ich, ich merke, ich habe eine Entscheidung. Ich will warten. Ich muss es lernen, auf den Herrn zu warten. Bedeutet nicht, dass wenn es nichts mit aufbaut. ja, das sind die, die drei Dinge gehören zusammen, aber für einige von euch ist es dran, wirklich auf Gott zu hören, bei wichtigen Entscheidungen, die dran sind in deinem Leben. Dann gibt es eine dritte Personengruppe. Für euch ist es heute dran, dass ihr euer Leben Jesus gebt und dass ihr ins Reine kommt mit Gott. Und wenn du das gerne möchtest und du sagst, ja, das bin ich, ich merke, Jesus ist nicht wirklich mein Freund. Ich lebe nicht wirklich in einer Beziehung zu meinem Vater im Himmel dann kannst du heute diese Entscheidung treffen und sagen, es soll nicht länger so sein. Ab heute möchte ich Gott meinen Vater nennen und ich möchte Jesus bitten, dass er mir meine ganzen Sünden, meine ganze Schuld vergibt. Wenn du das gerne möchtest, sei es online an unseren Standorten hier in Nürnberg, du fühlst dich gerade angesprochen, wie Gott an deinem Herzenstür klopft und du möchtest ihnen das Herz öffnen und ihnen sagen, komm rein, dann kannst du es jetzt tun. Ich möchte gerne ein Gebet sprechen. Und wenn du sagst, Pastor, bitte, bitte, bezieh mich in dieses Gebet mit ein. Ich möchte auch heute Jesus mein Leben geben. Es ist ein Gebet der Lebensübergabe. Und wenn du sagst, ich will Jesus mein Leben geben, vielleicht können wir mal gemeinsam unsere Augen schließen. Und du sagst, ja, heute, Jesus, hier ist mein Herz. Hey, dann hier, hier vor Ort, auch in Erlangen, Ansbach online, hey, heb doch mal deine Hand hoch und sag, hier bin ich bitte, Pastor, zieh mich in dieses Gebet mit ein. Ich möchte mein Leben Jesus geben. Oh, danke, ich sehe eure Hände. Super, es sind noch mehr Leute da, die sagen, Jesus, rette mich. Rette mich heute. Halleluja. Hört die Hände gerne runternehmen. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der sich meldet. Vater, auch online. Die Leute, die mit am Start sind, Vater. Bitte berühre jedes Herz gerade jetzt. Und sag einfach in deinen Worten, sag, Jesus, hier bin ich. Rette mich. Vergib mir meine Sünden, bitte. Und komm in mein Herz. Ich will mit dir leben. Du sollst mein Herr sein. Amen. 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 Hey, ist so ein wichtiges Gebet, so eine wichtige Entscheidung. Hey, ich bin so stolz auf jeden Einzelnen, der sich gemeldet hat, auch online, an den Standorten. Hey, wie wär's mal, wenn wir uns einfach mal so richtig freuen, oder? All die Leute, die sich gemeldet haben, ihr Leben Jesus gegeben haben, komm, wir geben dir mal einen Riesenapplaus. Ich find das so, so, so stark. Hey, Gott, segne dich. Hey, und vor Ort, die Campuspastoren. Die werden dir sagen, wie es weitergeht, welche nächsten Schritte du gehen kannst. Aber wir freuen uns so für jeden Einzelnen, der sein Leben Jesus gegeben hat. Hey Gott, segne dich dafür.